0: «Apropos» wird präsentiert von Selma Finance, der einfachen und digitalen Anlagenlösung aus der Schweiz.
1: Heute bei «Apropos» die Wahlen in Frankreich.
0: Donc «Pour vous, la, la politique ne, ne fait pas assez.»
1: «La politique ne fait pas du tout.» mm. «C'est pas qu'elle ne fait pas assez, c'est qu'elle ne fait plus du tout.» Am Sonntag findet die erste Runde von der französischen Präsidentschaftswahlen statt. Letzte Umfrage zeigen... Die extreme Rechte hat so gute Chancen auf das Präsidentenamt wie schon lange nicht mehr. Warum ist das so? Und kann sich der Emmanuel Macron, der Amtieren Präsident, da noch irgendwie retten? Über das reden wir bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und ich bin verbunden mit Simon Wittmer. Er ist Auslandredaktor bei Tamedia. Hallo Simon. Ciao, Philipp. Simon, wo bist du gerade jetzt? Ich sehe nur so ein, ein Hotelzimmer in
0: Ja, genau, also ich bin in einem Hotelzimmer in Paris, habe schon eine längere Reise hinter mir.
1: Wo bist du überhaupt
0: Also ich bin gewesen in Marseille und von dort aus dann auch noch in einer kleinen Stadt namens foss sur mer das ist etwa 50 Kilometer nordwestlich von Marseille, vielleicht so 15.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und dort vorher etwa sechs Kilometer, also im ziemlichen Niemandsland, ähm, bin ich beim einem Autobahnkreisel gsi, wo besetzt worden ist.
1: Der Autobahnkreisel ist besetzt worden von wem?
0: Ja, das sind Lastwagenfahrer die wo gegen die hohen Diesel- und Benzinpreise protestiert haben. Und nebenbei hatte es noch so ein paar versprengte Taxifahrer, die sich solidarisiert haben. Und mit denen bin ich dann vom Marseille übergefahren.
1: Mit so einem hast du ja länger geschwätzt. Wir hören schnell halt rein, was das sagt. Heißt. Also, es ist einfach. Wenn er 2 Euro, 2 Euro 10? je suis à peu près à 600 Euro de plus par mois de Carburant. Mm. Das voilà. donc euh, ça représente la moitié, de, la moitié des salaires, euh, un, un peu moins de la moitié des salaires, c'est énorme, c'est mm. voilà. Bei Taxifahrer ist vor allem der Literpreis ein Problem, glaube ich, oder?
0: Genau, er hat mir da im, im Detail vorgerechnet, wie fest das ihn das betrifft, wenn der Benzinpreis steigt. Und hat auch gesagt, dass er ähm, im, im schlimmsten Fall halt dann sein, sein Geschäft dicht machen muss. Das ist so mal so ein bisschen das konkrete Problem. Es ist aber auch sehr oft an dieser Demo gegessert worden, dass sich der Präsident Macron nicht so richtig um, um die Sorgen der Leute kümmert. Dass er sich nur um da Kriege in der Ukraine kümmert und so die Leute zu Hause hier vernachlässigt.
1: Auch da haben wir noch Aussagen dazu von dieser Demo. Das
0: ist kompliziert. Es ist, dass niemand sich entscheidet, diskutiert, den Debat zu verabschieden, etwas zu verabschieden. Also, es gibt nichts. Also, für Sie, die Politik nicht pas
1: assez. «La Politik ne fait pas du tout.
0: Mm.
1: C'est pas qu'elle ne fait pas assez. C'est qu'elle ne fait plus du tout. » Wer wählen die Taxifahrer am nächsten Sonntag? Nicht Mako offensichtlich, oder?
0: Ja, genau. Also so konkret wollten sie es nicht sagen. Ich habe natürlich alle gefragt. Was mir viel gehört hat, ist so bisschen, ja, es sind eh alle gleich und ähm, niemand kümmert sich um uns. Aber wie du gesagt hast, Emanuel Marco werden sie ganz sicher nicht wählen. Der hat zwar am 1. April so den Benzinpreis senken lassen, ähm, aber die anderen Kandidatinnen und Kandidaten haben teilweise grössere Versprechungen gemacht, auch so spezielle Steuersenkungen. Und schlussendlich werden es wohl wahrscheinlich der oder die Kandidatin wählen, die einfach für ihr Portemonnaie am besten ist.
1: Kann das ein Präsident in Frankreich, den Benzinpreis einfach senken?
0: Ähm, ja, also natürlich künstlich, indem er ähm, so eine Subvention macht. Aber der Mako hat das am 1. April gemacht. Also er wirkt einfach sozusagen künstlich deckelt. Und es gibt andere Kandidaten, die haben äh, viel weitergehende Versprechungen gemacht. Also der Mélenchon zum Beispiel, das ein Oberlimit einführt für den Benzinpreis.
1: Eben, da gibt es verschiedene Ideen, wie man mit diesem mit innenpolitischen Problem umgeht. Du hast jetzt schon den Mélenchon erwähnt. Um das Bild zu öffnen. Kannst du uns sagen, wer überhaupt alles antritt, jetzt bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen?
0: Jawohl. Also antritt Emmanuel Macron, der gegenwärtige Präsident. Dann auf der linken Seite ähm, ist der einzige jetzt noch relevante Kandidat, ist, wie wir erwähnten, Jean-Luc Mélenchon. Das ist so ein alter Recken von der französischen Politik. Der probiert jetzt zum dritten Mal Präsident zu werden sehr radikales Programm, also Rentenalter ähm, 60, wo aus der NATO use, ähm, aus der Kernkraft use, Obergrenze für Erbschaften, also das ist wirklich so ein, ein ultra -Linke. Auf der rechten Seite ist die wichtigste Kandidatin, ähm, die Marine Le Pen. Sie ist ursprünglich, also kommt sie vom äh, wirklich rechtsradikalen damaligen Front National, wo jetzt schon lange Rassemblement National heißt und sie versucht sich jetzt schon eigentlich schon länger so ein als Mitte-Rechtskandidatin zu positionieren und ist jetzt eigentlich in dem Wahlkampf noch rechts überholt worden vom Erich Semuhr mm. ähm, das ist jetzt wirklich so ein so ein ultrarechter Kandidat wo, wo überhaupt keine Einwanderung mehr will, wo die Leute so an der Wahlkampfveranstaltungen Makro Mörder schreien. sie ist ein großer Fan von Philippe Betin, also so der Staatschef des damaligen Vichy-Regimes, der mit Nazi-Deutschland kooperiert hat. Das ist sozusagen der ganz rechte Rand. Ähm, dann gibt es noch ganz viele weitere Kandidaten und Kandidatinnen. Also man kann vielleicht noch die Valérie erwähnen, von der Republik. hat aber einen, einen schlechten Wahlkampf gehabt und wirkt kaum, kaum
1: eine Rolle spielen. Das ist die erste Frau, die für die Konservativen Antritt überhaupt oder?
0: Ganz genau, ja.
1: Die erste Runde die jetzt am Sonntag stattfindet, die ist ja mehr so für Show, so wie ich es verstanden aus, aus dieser Stand, weil entschieden wird sie ja dann am 24. April in der Stichwahl, wo dann zwei Bewerber, Bewerberinnen reinkommen. Was muss man machen, um in diese Stichwahl zu kommen? Man muss
0: Nummer eins oder Nummer zwei im ersten <lacht> Wahlgang werden.
1: <lacht> so, einfach,
0: <lacht> so, so einfach ist das. Ja. So also einfach ist das. Den ersten Wahlgang gewinnt man, wenn man mehr als 50% der Stimmen hat. Das wird sicher nicht der Fall sein. Bei der Stichwahl tritt ja, der, der Erste gegen ähm, den Zweiten oder die zweite da.
1: Und die Umfrage ist relativ deutlich ich, oder? Man kann sagen, ziemlich sicher werden Emmanuel Macron und Marine Le Pen in die Stichwahl kommen.
0: Ja, also der Emmanuel Macron auf jeden Fall. Marine Le Pen sieht auch sehr stark danach aus. Also es ist theoretisch noch möglich, dass Jean-Luc Mélenchon schon eine Überraschung schafft. Aber man kann schon davon ausgehen, dass es ähm, wieder Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen wird sein in der Stichwahl.
1: Wenn man die aktuellen Umfragen anschaut, dann liegen die jetzt recht nah benannt, so im Streubereich fast schon. Das ist eher überraschend. Warum konnte Marine Le Pen so stark werden während diesem Wahlkampf?
0: Ja, das hat viele Leute überrascht. Ich glaube, das hat in erster Linie damit zu tun, dass sie das, das Thema Kaufkraft eigentlich sehr früh bewirtschaftet hat. Hm. Sie hat auch so ein bisschen ausgenutzt, dass sie vielleicht Kandidatin von mehr von den Leuten ist, die vielleicht nicht studiert haben. Ich meine, man hat immer noch so ein bisschen beim, beim Emmanuel Macron Kritik, oder das ist so ein, ein abgehobener Präsident von der Reichen. Und Marine Le Pen hat auch sehr stark davon profitiert, dass der Emmanuel Macron einfach spät in den Wahlkampf eingestiegen ist. Also er hat zum Beispiel TV-Streikgespräche verweigert, das Wahlprogramm, das er hat, ist so ein bisschen von allem. Er hat jetzt schon am Samstag seine erste große Wahlveranstaltung gemacht. Also er gibt einem so ein das Gefühl, ähm, ich bin sowieso gewählt und, und das ist schlecht und Ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass Marine Le Pen nicht so stark gewinnen
1: konnte. Du hast vorhin gesagt, Marine Le Pen versucht, sich so die rechts zu positionieren, auch im Gegensatz zu ihrem Vater, dem Jean-Marie Le Pen, der sehr rechts war. Ist das glaubhaft? Macht sie das wirklich auch?
0: Ja, es ist noch schwierig zu sagen. also Wenn man ihre Auftritte anschaut, klingt Teil eigentlich tatsächlich wie so eine die mit rechts Rechtspolitikerin, ist ähm, auch jetzt von der Rhetorik her nicht übermässig aggressiv. Umgekehrt, wenn man dann ihr Programm anschaut, hat es teilweise natürlich immer noch recht heftige Programmpunkte. Also zum Beispiel ähm, Vorgang für Franzosen bei der Wohnungssuche, ähm, bei Sozialleistungen. Also man hat schon so ein den Verdacht, dass sie halt versteht, dass sie als rechtsaußenpolitikerin in einer Stichwahl nicht gewinnen können. Dass sie sich jetzt darum so ein bisschen einmietet Und ob sie dann, wenn sie Präsidentin würde, das wirklich beibehalten würde, das frage ich jetzt mal zu bezweifeln.
1: Du hast vorhin Erik Seymour erwähnt, der noch rechter ist als Marine Le Pen. Hat man nicht davon ausgegangen, dass ihr die Stimme wegnimmt?
0: Ja, das war auch ziemlich lange so, gewesen, dass sich die ähm, ein bisschen zerfleischt haben. Sie profitiert jetzt aber davon, dass der Eric Seymour sich eigentlich wirklich abgeschossen hat mit seiner Putin-Verehrung. Das ist bei ihm wirklich viel mehr als, als einfach so ein Putin-Versteher. Ich meine, er hat ähm, gesagt, kann Fran Frankreich bräuchte einen, einen französischen Putin. Er hat ihn wirklich bewundert jahrelang und das fällt jetzt natürlich auf ihn zurück. Er hat auch was wirklich ganz schlecht angekommen ist ähm, auf dem wirklich Höhepunkt, also was angefangen hat mit der großen Flüchtlingsbewegung in der Ukraine, hat er gesagt wir man soll keine Flüchtlinge aufnehmen. Das hat ihm schon schwer geschadet, weil ähm, die Solidarität in, in Frankreich ist wie auch in der Schweiz sehr gross und Marine Le Pen hat das hat das nicht gemacht. Sie hat gesagt oh, mal Moldawien, die Flüchtlinge, die müssen wir jetzt aufnehmen. Und darum ist jetzt auch der Erik eigentlich stark ähm, gesunken in der Umfrage. Und man kann auch davon ausgehen, dass in einer allfälligen Stichwahl das dann ähm, die Stimme vom Seemur wahrscheinlich zu der zu der würden gehen.
1: Hm. Ist nicht auch Marin Löppen eher putin freundlich g'si in der Vergangenheit?
0: Ja, extrem, also mehr als nur Putin-freundlich sogar. also ähm, Es gibt noch einen Wahlprospekt, der hat sie jetzt einstampfen lassen, wohlweislich, wo sie sich damit brüsten, dass sie Verbündete ist von ihm. Also man sieht ja sie da wirklich zusammen beim Handshake. Ähm, 2017 hat sie sich der Wahlkampf so von einer kremlnähen Bank finanzieren lassen. Es ist aber noch interessant, sie hat irgendwie im, im Gegensatz zum Zemu, hat sie irgendwie die Kurve irgendwie noch können kratzen können, weil sie es irgendwie geschafft hat, einfach von dem Thema abzulenken. Also so Ukraine-Krieg ist jetzt ihrem Wahlkampf nicht so ein grosses Thema. Sie, sie fokussiert sich jetzt wirklich voll auf Innenpolitische. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass wenn es da wirklich richtig Stichwahl geht und, und sie wirklich dann gegen den Makro auftritt, dass es das dann schon noch ein Problem wird. Ich meine, Besitz ist sie eigentlich vom, vom Emmanuel Makro, nicht stark angegriffen wurde. Und das wird sich sicher verändern. Und es ist natürlich sehr angreifbar mit ihrem Putin-Verjährung, die sie in den letzten Jahren wirklich stark gezeigt hat. Geldanlegen muss nicht kompliziert sein und auch nicht teuer. Mit Selma, deiner digitalen Finanzassistentin, bekommst du einen individuellen Investmentplan, der perfekt zu dir und deiner Finanzsituation passt. Und das schon aber eine Anlagensumme von 2'000 Franken. Sobald du mit Selma loslässt, behalten sie den Finanzmärten rund um die Uhr im Auge und managst deine Anlagen automatisch für dich, damit du dich auf wichtigere Sachen konzentrieren kannst melde dich jetzt an auf selma.com-apropos und starte mit einem Bonus von 50 Franken.
1: Der kürzliche Studie in Frankreich, die gezeigt hat, dass vier Fünftel der französischen Wählerinnen und Wähler gar kein Vertrauen mehr in politische Parteien. 35% wollen am Sonntag leer einlegen. Nicht so ein gutes Zeichen für den Zustand für die Demokratie in Frankreich, oder?
0: Nein, das ist, das ist sicher so. Ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass, wie du gesagt hast, sehr stark nach einem Zweikampf ausgesehen, Mako gegen Le Pen. Das hat Frankreich bei der letzten Wahl schon gehabt. Das langweilt die meisten. Das zeigen der die Umfrage klar. Die meisten wollen das eigentlich nicht. Trotzdem stimmen sie so ab, dass es noch nicht zu einer Wiederholung kommt. Es war ja so, vor fünf Jahren hat natürlich der, der Kandidat Emmanuel Macco wirklich noch Begeisterung ausgelöst, oder? Das war ein Neuer, der die neue Bewegung gegründet hat. Das ist jetzt nicht mehr so. Man muss auch sagen, dass der Mako sich wirklich lang, eigentlich bis vor wenigen Tagen, dem, dem Wahlkampf eigentlich mehr oder weniger verweigert hat. Das hat sicher auch dazu beigetragen, Einige Kandidatinnen und Kandidaten sind auch einfach, haben sich als schwach herausgestellt. Das eben zum Beispiel die Valérie Beckeres von den Konservativen, wo man am Anfang denkt, hat, das, das könnte jetzt noch eine sein. Ich meine, die hat, die hat ganz komische Auftritte gehabt, wo sie auch mit so, ähm, wirklich ultra krasser, Immigrationspolitik gekommen ist. Die Franzosen dürfen jetzt dann nicht mehr Foie essen. Also wirklich so ganz krasse rechts rhetorik ist ja, also, wie so eine, eine Kopie vom, vom Zemu auftreten. Und ich glaube, das sind eine Kandidatin nach dem anderen, ähm, haben sich so ein unmöglich gemacht bei, bei vielen Leuten. Ja, das ist so eine die, die Gemengelage, die, die von mir aus dazu geführt hat, dass viele sagen das auch, es interessiert sie nicht, es sind alles Trottel. Es ist ja so wenig von irgendwie Euphorie
1: zu spüren. Warum hat denn der Makro so wenig gemacht im Wahlkampf?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube auch, ähm, im Nachhinein würde er das anders machen. Man hat schon sehr stark den Eindruck, dass er das Gefühl hat, er, er sei einfach der sichere Sieger. Es also sind ja auch die Umfragen sehr lang, klar vorgegangen. Und nachdem die Ukraine-Krieg angefangen hat, ist er noch eine stark auf. Also es hat da wirklich halt den, den Effekt gegeben, dass man so in Krisenzeiten tut man sich so um den aktuellen Präsidenten scharen. Ähm, er hat sehr großen Abstand während vieler Wochen Und ich glaube einfach, dass ihn das jetzt selber überrascht hat, dass, dass das jetzt doch knapp könnte werden. Wahrscheinlich hat er es einfach unterschätzt.
1: Die unterstützen ja auch noch vorsichtig optimistisch, oder?
0: Genau, also ich habe in Marseille mit dem Pascal Joumassiat geredet. Der ist Wahlkämpfer für den kandidiert auch im lokalen Parlament dort und er selber ist vorsichtig wie er sagt je suis äh, optimiste mais très vigilant mm -hmm. parce qu'effectivement äh, je me méfie beaucoup des, des pronostics et des gens qui pensent qu'une élection est gagnée d'avance je crois qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance il faut se mobiliser jusqu'à la dernière minute surtout que en face le danger que nous avons c'est le danger d'une extrême droite en france wie würde
1: es Frankreich von Emmanuel Macron, von einer Frankreich, von Marine Le Pen unterscheiden?
0: Also innenpolitisch würde die Marine Le Pen sicher wirklich sehr strenge Immigrationspolitik einführen. Es könnte weniger Leute auf Frankreich kommen, mehr Ausländer würden ausgeschafft werden. Es eine recht klare Diskriminierung von mir aus gesehen, von, von Ausländern, bei, bei Wohnungssuche zum Beispiel, ähm, Sozialleistungen. Aber der, der wichtigste Unterschied wäre von mir aus gesehen, Ich meine, Marine Le Pen, ich meine ist außenpolitisch eine Freundin vom, zum Beispiel von Viktor Orban. Also, so der rechtspopulistische Block würde, würde sehr stark gestärkt werden in Europa. Die Rolle der EU wird, wird geschwächt werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das wirklich zu einer Krise bei der Europäischen Union führen wird. Ich meine, Marine Le Pen hat sich jahrelang dafür eingesetzt, dass die EU geschwächt wird. Grüner war sie auch mal für den Frexit, also für den Austritt von, von Frankreich bei der Europäischen Union. Das ist natürlich das absolute Gegenteil von Emmanuel Macron, wo eine starke EU will, wo eine Führungsrolle für sich beansprucht, vor allem nach dem Rücktritt von Angela Merkel. Das wäre äh, ja wie, wie Tag und Nacht außenpolitisch.
1: Also eine Wahl war für uns recht entscheidend, quasi.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, die Wahl geht weit über Frankreich hinaus. Also, auch wenn man jetzt ähm, den Krieg in der Ukraine anschaut, meine, natürlich hat Marine Le Pen sich jetzt auch distanziert von Putin, ist ja klar. Umgekehrt hat sie dann auch schon wieder andeuten lassen, dass sie dann durchaus können, zurückkommen ähm, auf, auf den Putin als möglicher Partner. Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich der Meinung ist, es brauche noch, noch viel härtere Sanktionen gegenüber Russland, wird das sehr viel schwieriger mit der Präsidentin Marine Le Pen. Und das betrifft dann natürlich alle, auch in der Schweiz.
1: Und wer wettest du?
0: Ich glaube, der Emmanuel Macron wird Präsident bleiben.
1: Danke für das Gespräch, Simon. Danke, Philipp. In Simon, seine Reportage aus Paris und Marseille und im Hinterland von Frankreich lässt er das Wochenende. Das war es. Heute folgt zu den Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Mein Name ist Philipp Loser. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao zusammen.